0: Witam siemanko, z tej strony Kasper z Wattis Motorsport, a oto kolejne wydanie Fast Weekend Podcastu. Tym razem spotykamy się po weekendzie drugim w Austrii oraz e, też weekendzie na Mid Ohio of IndyCar. Też mieliśmy na Donington Park World Superbike i GT World Challenge na torze w Mizano. Oczywiście tych fantastycznych wydarzeń nie będę omawiał sam, bo wraz ze mną są Kuba Mikołajczak Grzegorz Piotrowicz Witam Was serdecznie panowie i na pierwszy ogień, tak jak w ostatnim epizodzie, sobie zaczniemy od Grand Prix Formuły 1, Grand Prix Austrii. Była to druga runda już na tym torze, Red Bull Ring. Wcześniej, no tydzień temu dokładnie, omawialiśmy sobie Grand Prix Styli, teraz Grand Prix Austrii. I ponownie dominacja Red Bull Racing, a bardziej Maxa Verstappena, który, no trzeba sobie powiedzieć, no zgarnął wielkiego szlema, Kwalifikacje wygrane. Później najszybsze okrążenie. Wyścigu, również zwycięstwo. No, po prostu perfekcyjny weekend dla Holendra. A za nim Walteri Botas i Landonoris. Landonoris, który ma za sobą no, naprawdę świetny weekend, bo też P2 było w kwalifikacjach. Botas, który troszeczkę takie przebudzenie jego tu było, szczególnie w wyścigu, bo w kwalifikacjach aż tak super obiecująco nie było. Na pewno weekend do zapomnienia dla Luisa Hamiltona, P4 w kwalifikacjach oraz w wyścigu, także no Hamilton zniesmaczony na pewno. Z innych ciekawych wydarzeń, co mieliśmy w Austrii, no to Pech Okona na przykład, czy też George Russell, który próbował sprawić niesamowitą sensację w swoim Williamsie. Najpierw to mu się udało w kwalifikacjach, wszedł do Q3 i startował z ósmego miejsca a później, no niestety w wyścigu, prze, niestety lub stety, zależy, kto stoi po jakiej stronie barykady, no, przegras z Fernando Alonso. Dobrze, jak mamy taki telegraficzny skrót wyścigu za sobą, to przejdźmy do naszych opinii, czyli plusy i minusy Grand Prix Austrii. Panowie, jakie są wasze właśnie pozytywy i negatywy tego wyścigu i całego
1: weekendu w ogóle tutaj na Red Blue Ringu? No to ja może zacznę. No to na pewno pozytywem wielkim jest George Russell, który wycisnął wszystko, co się da ze swojego Williamsa. Najpierw awansował w sobotę do sesji Q3 i zajął dziewiąte miejsce w niej, po czym pokaże dla Sebastiana i startował z 8 pozycji, a w wyścigu mając za sobą Ferrari, Alonso i nie tylko dał radę i ostatecznie na mecie wpadł jako jedenasty, co jest całkiem dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, czy co, co mu William dał do dyspozycji?
2: Też, okay. też podpiszę pod, pod tym, co powiedział Kuba, że no, naprawdę Russell spisał się świetnie i nawet jeśli nie wywiózł z punktu z tego weekendu, no to i tak może być, może być dumny ze swojej dyspozycji i w tym weekend, i w poprzedni na kolejne weekendy w tym sezonie, bo też wiemy, że no, ten Dory jednak chyba bardziej mu sprzyjał. Znaczy jego samochodowi. Ja zobaczymy, jak będzie później.
0: No, razem z pewnością jest tutaj na plus. Zobaczymy, czy po tym weekendzie dostanie kontrakt z Mercedesa, bo bardzo się spekuluje, że w trakcie weekendu Grand Prix Wielkiej Brytanii, George Russell zostanie ogłoszony jako nowy kierowca Mercedesa na sezony następne, czyli od 2022 w przyszłość. E, I teraz, e, jakie są Wasze kolejne plusy? Ja Dla mnie e, plusem jeszcze tutaj wspomnę jest z pewnością Lando Norris, który no, bardzo dobrze się spisywał. P2 w kwalifikacjach otarł się o pole position, a potem w wyścigu no, walczył jak równy z równym z Hamiltonem. Z Botasem, ogólnie z Mercedesami e, i dowiózł e, no, wspaniałe podium w jego wykonaniu. Tutaj widz Austrii, bo e, no, drugi rok z rzędu staje tutaj e, na najniższym stopniu podium.
2: Myślę, że nie tylko on lubi ogólnie, może samochód McLaren może robić, bo to jest samochód, który prawdopodobnie chyba bardzo dobrze spisał o takich torach, gdzie gdzie drzwi w jakieś e, pierwsze panowie roli, to zresztą to możemy. Jest rok temu na Monzy, głównie z Carlosem Saincem, ale Norris rok temu na Monzy też był bardzo mocny, więc tego typu tory, jak właśnie Monza, Red Blue Ring, może nawet to mogą być właśnie takie tory, na których ta konstrukcja może czuć się bardzo dobrze, a w szczególności, że mają jeszcze za plecami jednowskim który która wciąż jest bardzo konkurencyjna. Oczywiście też no, trzeba spojrzeć na to, że Norris dojść kontrolacyjnej kolizji z Perezem na początku wyścigu, tutaj też no od tak. punkt, punktu siedzenia każdy ma tutaj swoje zdanie sędzia miało jednak, że to była wina właśnie Lato Norisa, z czym też się mogę zgodzić nie zgodzić, no bo też są argumenty zarówno za, jak i przeciw tej sytuacji, w tej karze ale no, jak najbardziej udział w tej kolizji brał ale potem nie dał się, że powiem zbić z tropu i cały czas szedł do przodu, co finał finalne znowu podium, odebrał kolejne punkty Mercedesom, które z kolei tak do nich przejdę powiem słówkiem, że no, Hamilton był dopiero czwarty, bo to jest oczywiście zdołał dowieść to do P2, ale uważam, że Mercedes może być całkiem zadowolony z tego wyniku, jakim się udało osiągnąć. Oczywiście też powiem, że Hamiltonowi bardzo mocno przeszkodziło jakieś tam uszkodzenie w tej części samochodu, które odebrało mu mniej więcej tam 30 pisków, Więc to jest, no, no. totalnie zmienia charakterystykę samochodu i to też było widać, że jego tempo no, mocno spadło po, po tym uszkodzeniu, no bo gdyby nie to, to spokojnie by mieli właśnie dwa i trzy na podium, czyli tak samo jak przed tygodniem i wówczas Hamilton i Bottas mogliby być e, totalnie zadowoleni z tego wyniku, no bo to też e, to, że no obecnie nie ma inną dyspozycję, to jest raz. Dwa, że ten tor też jest no, bardzo dobrze skrojony pod Red Bull, a pod Mercedesego Mer Mer jest tak nieszczególnie, w przeszłości mercedes do 17. 18. roku, no z tą ich formą na tym torze różnie, na następnie jest gorzej. Kogo tu jeszcze można wymienić z plusów? koniec końców chyba Ferrari, nie? No bo by dość fajnie zagrali w kwalifikacjach z tym nie wejściem do Q3, by startować na ponach pośrednich, a potem no udało im się w miarę czysto, tak brał dwa razy udział w kontaktach z Sergio Perezem, który tam miał dość, dość specyficzną niedzielę, ale no koniec końców tam się udało wieść pozycję w pierwszej ósemce, jeśli się nie mylę, nie?
0: Tak jest, Leclerc 8, aczkolwiek Szarla e, Leclerca mi właśnie jest troszeczkę szkoda, bo gdyby nie te no, różne incydenty z Czeko Perezem, no to wtedy Leclerc mógłby nawet skończyć na pozycji 5 lub 6 obok Carlosa Sainza, no bo e, no miał takie tempo, tak? Tam miał tak, problemy z wyprzedzeniem Riccardo, ale e, też do tego doszło degradacja opon, a Leclerc bardzo długi stint miał na swoim ogłumieniu, także no Leclerc, e, no tak, tak smutno mi z powodu Charla. P8, ale e, no trzeba pochwalić, że Ferrari e, zdowiozło punkty tutaj, tak, e, na takim torze, no tak. który generalnie im nie sprzyjał mocno i no... 10 i 4 punkty, 14 punktów. No może to jest mało w kontekście na przykład podium Norisa no i siódmego miejsca Ricardo. No przegrywają na razie rywalizację z McLarenem, ale mi się wydaje, że jeszcze muszą przetrwać taki weekend na przykład na tym Silverstone, gdzie tam też pewnie dostaną batę od McLarena, a na Hungaroringu możliwe, że będą po prostu lepsi od McLarena ze względu, że charakterystyka Toro będzie wtedy raczej sprzyjała no aerodynamicznemu Ferrari, bo można tak sobie stwierdzić. No tak. E, też e, Alfa blue. Tauri w, w miarę plus.
2: Właśnie. właśnie, Alfa Tauri to jest właśnie też plus, bo gasi dobiję punkty i Sunoda chyba też, tak?
0: Nie, Sunoda był dwunasty, no, miał kary, bo tam nie widział tych kresek w pit stopie, ale generalnie A, Yuki był w miarę szybki ten weekend. Czy na pojedynczą okres?
2: No właśnie szybki, był, tylko właśnie były te problemy właśnie z liniami i też był parę ale za samą szybkość można pochwalić i widać, że no, Japończyk poczynił progres pod względem prędkości. To, że miał dzisiaj sytuację z tymi liniami, gdzie dwa razy dostał karę za dosłownie ten sam incydent, co było dość kurzalne. no to jest już inna sprawa. To jest już sprawa, że powiem, czystości pojechania czystego wyścigu i to jest już yy, w ogóle inna para kaloszy w rzemieśle wyścigowym, ale za samą prędkość, o której no, yy, niektórzy mówili, że była przehypowana po tym debiucie w Bahrajnie, no teraz można powiedzieć, że no, jednak tą prędkość gdzieś tam odnajduje, gdzieś już ją stabilizuje i nie ma już takich wahań formy. Teraz chyba trzeba się bardziej skupić na tym, żeby jechał te wyścigi czysto i może Helmut Park bardziej
0: zadowolony. Możliwe, aczkolwiek wiemy, że rywali o ten fotel w Alfa Tauri ma no, mocnych. Przychodząc do minusów, bo trzeba też być negatywnym, dla mnie minusem są te rozboje na torze Sergio Pereza. Perez najpierw no został jakby wynagrodzony temu, że był niewinny w starciu z Norrisem. Norris dostał karę, ale to była woda na młyn dla Norrisa, bo on stanął na podium, a Perez z kolei no, to co stracił, to stracił i później rozrabiał z Charlesem Leclerciem, dostając dwie kary plus pięć sekund. I aż jest dziwne, że taki doświadczony kierowca aż dwa razy taki podobny incydent zrobił i też, że przez Team Radio jakoś go nie ostrzegali, żeby po prostu... Po pierwszym razie, drugi raz już tak e, nie robił z jakimkolwiek rywalem, a on jeszcze raz z Leklerkiem wypchnął go poza tor. No, e, no dziwne zachowanie na pewno Pereza. Z innego minusa to z pewnością zachowanie pod koniec wyścigu Raikkonena i Fetela. To było czyste kuriozum e, dla mnie. No, nie powinni się tak zachowywać czterokrotny i jednokrotny mistrz świata, e, bo tam była walka tak właśnie o nic, jechali poza punktami, mogliby przejść ewentualnie tego George'a Russella, ale George już tam odjechał po tym słabym dohamowaniu, no i bez sensu, taki incydent z rodem z jakiejś serii juniorskiej.
2: O, no, faktycznie, szczególne nieporozumienie to jest właśnie ten minus właśnie w tych panach, Forma Lensa, strona też chyba nie zadowalała, ale widać było, że on się ewidentnie zmagał ze samochodem w te weekend, co nawet było widać w treningach. Tak, jeszcze słówkiem wrócę do Pereza. To ja mam taką teorię od paru ładnych lat. Oczywiście tutaj powiem, że, no, że ja bardzo sobie cenię osobę. Serio Pereza przeszedł jeszcze w czasach juniorskich, gdy musiono bardzo wcześnie do Europy i naprawdę on sporo ryzykowałby rozpoczynając swoją karierę. Ale mam taką teorię, że po prostu raz w sezonie lub też dwa razy czasem nawet, musi mieć taki wyścig, gdzie po prostu no, bierze udział w takich sytuacjach. Że na ogół jest prezentuje bardzo mocny poziom, jest bardzo groźnym kierowcą, w sensie pod względem tempa, ale gdzieś w sezonie musi zrobić takie coś, gdzieś tam wziąć udział w takiej kolizji, czy to ze swojej, czy nie ze swojej winy. I to jest chyba właśnie takich wyścigów, gdzie po prostu to, co mogło pójść źle w jego wykonaniu no to poszło, to trochę przypomina właśnie Imole w jego wykonaniu, czy po prostu i tu, i tu miał tempo, był szybki i mógł spokojnie walczyć o podium, ale po prostu ta czystość wyścigu, o której mówię też w kontekście tsunody przed chwilą, no to właśnie tutaj dzisiaj go zawiodła. czy po prostu nie udało mu się jej wykonać i przez to miały taki, a nie inny wynik na mecie. Jeszcze minusem, no chyba można powiedzieć tutaj z całą pewnością Esteban Ocon. Oj, tak, To był bardzo tak. trudny ten weekend i poprzedni. Naprawdę, Austria mu nie służyła. To trzeba sobie powiedzieć, to było naprawdę bardzo dziwne, no bo jego otwarcie sezonu w porównaniu do Fernando Alonso, no samo otwarcie było świetne i naprawdę, jak w zeszłym roku wiele osób mówiło, że oko zardzewiał przez ten rok, co jest w pełni zrozumiałe, no bo on jeździł przez rok, w ogóle się nie ścigał tak w tym roku otwarcie miał świetne, a tu nagle przychodziłem do Austrii i no trochę to siadło. Niektórzy to łączą z tym, że już ma o kontrakt do ten roku 2025 się nie mylę yy, i że nagle właśnie na laurach, no to raczej to nie jest to raczej jest za bardzo prawdziwa teoria, to nie ma zbyt wiele, zbyt wiele wspólnego z prawdą. Tam można się doszukiwać chyba to jest y, dość wysokim kierowcą, na to trzeba mieć y, uwagę i poprawkę i on ma troszkę inną pozycję za kierownicą i delikatny wpływ, czy ma to jakiś tam jednoznaczny wpływ na jego formę i kąt, oraz y, jego tempo w, w, w samochodzie na tym torze, Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi to zanegować, jak, i jak się z tym w pełni zgodzić, ale jest tam prawdopodobnie coś, co po prostu może wpływać na to, że oko na takim to, że czuje się trochę gorzej, ma tą prędkość, prędkość na okrążeniu, przez to no, ta jego forma nie była taka, jaką by sobie życzył, chociaż w treningach, choćby nie wiem, tydzień pierwszym no to ja tak w tempo po czym no właśnie w sobotę w stylu nagle tak zaczęło iść w dół i jeszcze gorzej no po prostu nawet nie było na tego po postu weekend... no. i i iść dalej ten weekend ma, po prostu nie ma chyba nie, nie ma nie ma z tego weekendu nawet
0: no nie ma no dotknął dna po prostu Kuba jakie są twoje minusy
1: to jakie są no dla wyścig gdyż yy popełnienie tego samego błędu na wjeździe do pitań dwa razy to jest coś co chyba pierwszy raz w życiu widziałem i na pewno co ona musi na tym podpracować gdyż to było nią szokujące dosyć że zawodnik popełnia dwa razy taki sam błąd. Mnie Nawet... to jest...
0: Dla mnie było to trochę śmieszne.
2: Yy, tak się wtrącę. Pamiętam kto dwa razy popełnił taki sam błąd. To jest pewien były zwycięzca pewnego Grand Prix, dokładnie Grand Prix Hiszpanii z 12 roku. Pastor ma to, który w 2015 roku na Hungaroringu najpierw dostał karę z, e, drive through za speeding, po czym gdy ją odbywał e, chyba za safety... Nie, to było chyba ta, po prostu skrócie chodziło o to, że dwa razy dostał karę za speeding in the pit lane. I jedna no. z nich była chyba podczas, gdy safety car przejeżdżał przez dalej serwisowo ponieważ były internet na prosty startować wtedy. I to była właśnie sytuacja, gdy Pastor dostał dwa razy karę za to samo właściwie.
0: Oj, 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 Pastor wtedy rozrabiał. Kuba, wracając do swoich minusów.
1: No jeszcze panowie Fetel i Rajkonem, gdyż ta kolizja, tak jak powiedziałeś w Kasprze, nie przystoi Niszą świata to było że rzeczywiście kolizja rodem z serii juniorskiej. Zresztą dojdziemy do formuły, bo tam była podobna sytuacja pomiędzy Van der Helmen a serdżantem. I kto jak to, ale Kimi Rajkony i Sebastian Vettel powinni dawać przykład młodym kierowcom, jak bezpiecznie jeździć. A sami odwalili maniane, więc minus idzie na ich konto. No I tu nie ma sensu dobijać okona, no, i to wszystkie Zresztą. minusy
0: leżącego się chyba nie kopię Driver of the Weekend, panowie. Dla mnie Driver of the Weekend to jest Lando Norris za swoją postawę imponującą w kwalifikacjach i no bardzo dobry wyścig. Honorowo taki mini Driver of the Weekend był dla Fernando Alonso, bo e, e, tradycji stało się zadość. George Russell w się nie może zdobyć punktu i Fernando Alonso e, odebrał mu tą możliwość, także e, Alonso dla mnie Mini driver, mini bohater weekendu. A głównym to oczywiście Lando Norris, no bo zrobił świetną robotę.
1: Dla mnie Carlos Sainz i jego pogoń w wyścigu. I biorąc pod uwagę, jak Ferrari miało wielkie półkłopoty w kwalifikacjach, to to, że Carlos zdołał przebić się na piąte miejsce, świadczy o tym, że do, wykonał dobrą, dobrą swoją pracę i tym samym w pełni zasłużenie zańkasował 10 punktów za wyścig. E, Grzegorzu?
2: E, ja tu się, ja się zgadzam sobie... Idiera Gasli. naprawdę był jego występ całkiem fajny, oczywiście nie do końca żony, ale fajnie zrekompensował Styrię, która, no, która była dla niego mocna pod względem tempu w treningach, ale potem wyścig no, skończył się szybko. Powiem jeszcze, że i Bottas, no bo koniec końców jednak miał tempo na tyle dobry, by walczyć na równi z Hamiltonem, nawet yy... Gdy Hamilton sobie już chodził podłogę, czy tam coś po prostu z tyłu ze samochodu, no to cały czas gdzieś tam botas był z no, sukcesem. patrząc na to, jaką ma w tym roku dyspozycję, no bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że w tym roku ewidentnie Fin zmaga się z samochodem, nie tylko się aż tak pewnie. Jak, jak w przeszłości, nie wiemy z czego to się bierze. Na pewno nie jest coś do końca po stronie kierowcy. Może po prostu ta konstrukcja, która się po prostu w tym roku musiała mocno zmienić przez przepisy, no, stała się może mu mniej przyjazna i się z tym zmaga. Więc ten weekend jest dla niego na plus w odniesieniu do tej, do tej reszty sezonu na razie.
0: No i to byłoby na tyle w Formule 1. I przechodzimy sobie do rywalizacji Formuły 3, która też jechała sobie na Red Bull Ringu w Spielbergu w Austrii i z kronikarskiego obowiązku wymienię, kto, kiedy i jak ukończył wyścig. Wyścig pierwszy wygrał Dennis Hauger, a trójką uzupełnili Oli Caldwell, jego team partner oraz Jack Duan. Jack Duan ponownie kręci się w czołówce. Drugi wyścig z kolei no to tutaj David Schumacher show, bo Schumacher jechał od startu do mety zwycięstwo od flagi do flagi, naprawdę rewelacyjny występ zawodnika Tridenta, syna Ralfa Schumachera. Na drugim miejscu Frederik Westi, który trochę przez ten weekend miał e, takie przebudzenie mocy i trójką uzupełnił Denis Hauger, który dość sensacyjnie na tym podium w wyścigu drugim się znalazł. Na uwagę z pewnością zasługuje Roman Stanek, który świetnie jechał w czołówce, czy też Arthur Leclerc, który awansował 21 pozycji w tym wyścigu, startując z 20 Chyba 9 czy tam 27 pozycji, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wylądował na szóstym miejscu, więc e, Artur Leclerc na pewno czapki z głów za ten występ. No i wyścig numer 3. Wyścig numer 3 wygrał Frederik Westi. Po raz pierwszy w tym sezonie zwycięstwo Duńczyka z Akademii Mercedesa Westi, no, tak jak mówiłem przed momentem, przebudzenie mocy. Hauger drugie miejsce i podium uzupełnił Oli Caldwell. E, widać, że dwójka Hauger i Caldwell naprawdę regularni w ten weekend. E, też e, w miarę regularny był Alex Smoliar, ale nie do końca. Miał szansę tutaj z pewnością na podium w wyścigu numer 3. E, I w numer 3 wyścigu z pewnością też zawiódł Artur... E, to było tak? To było tu? E, chyba to było tu, gdzie zawiódł Artur Leclerc, tak? A tak. tu Leclerc, który no, tam kolizja skasował przeciwnika kompletnie. Też wielkim pechowcem tego weekendu należy odnotować był Victor Martens, który no, miał tę awarię. W jednym z wyścigów jechał po pewne podium, pewne drugie miejsce. No i pech totalny. I teraz przechodzimy do plusów i minusów
1: weekendu F3 w Austrii. No ja zacznę od plusów. No, to może trochę niespodziewanie, ale wielkim jakim dla był Jonathan Ogard, czyli zawodnik ekipy Jensen Motorsport, który nawet w tym zonie nie miał startować Formule 3. Dla Brytyjczyka była to dopiero druga runda na, na tym poziomie. A tymczasem w najsłabszej ekipie w stawce, która zresztą wiemy, że Jensen Motorsport to, to ekipa, która wielu lat przeżywa kryzys, w drugim wyścigu zainkazała jeden punkcik. Co za tym idzie, pokazał, że w Jensen Motorsport można zdobywać jakieś tam punkty pojedyncze, co bardzo cieszę, gdyż tamtym roku jedynymi zdobyczami punktowymi było, był Mateo Nanini w Hiszpanii, tam było ósme i trzecie miejsce, a teraz w tym roku ekipa Jenser już udało się zapunktować kilkukrotnie i zrobili to Kalan Williams i właśnie Jotatan Ogard i dzięki temu mają na swoim koncie już 16 punktów klasyfikacji generalnej, więc jest to na pewno dobry progres. Na plus dałbym także po raz kolejny Logana serżanta, który dosłownie wszystko wyciska ze swojego Karuza, także ekipa z dołu stawki. naprawdę serżant pokazuje, że powinien być Formule 2 w tym roku. Z kolei, jeżeli chodzi o minuty, to tak, sędziowie i Festiwal kar w pierwszym wyścigu, 11 kierowców zostało ukaranych, a Jumu i Vasa zostały No Oczywiście tak, poszło to ma... Track Limits.
0: Tak, masakra Track Limits i, i innymi rzeczami, no tam sędziowie, no strzelaj, tak, bo ty dostaniesz karę, ty dostaniesz karę e, i ty też dostaniesz karę, tak właściwie tam sędziowie, to jakby była jakaś kumulacja, lot, lotka wyciągali, o, e, tutaj karę dostanie, o, dyskwalifikacja dla Iwasy, no i Iwasa został dyskwalifikowany. Tak to mniej więcej wyglądało. Tu zyskali w Zbawii, po
1: tak? 7-6 miejsc. Na przykład Gworski tak. został 6, a Fittipaj dziś z 11 na czwarte I przy dobrych wiatrach, gdyby sędziowie wlepili 10 sekund kary y, oliemu ol, ol kaduelowi, to on byłby na podium. I to naprawdę byłoby kuriozum wtedy, że gościu jechał z tyłu stawki półwyścigu, padł na metę 11 i nagle na podium się znalazł. To byłaby kompromitacja.
0: Tak jest. No tutaj bardzo dużo zamieszania z tymi karami, ale później już na szczęście mieliśmy ulgę, bo aż tylu tych kar nie było. No oczywiście wyścigu F1. Tam też sędziowie sobie z karami, pobawili się. No generalnie sędziowie, taki mieszany weekend, bo w F1 te kary były jeszcze in plus, bo karali za słuszne rzeczy, a tutaj w F3, no to, ja nie wiem, no chyba się, nie wiem, no pobawili się z tymi karami i to na minus. Dla mnie plusem z pewnością jest Artur Leclerc, który świetnie pojechał w wyścig drugi, co prawda wyścig trzeci, no to do zapomnienia to co odstawił tam, ale generalnie Leclerc udowodnił w ten weekend, że potrafi świetnie nadrabiać pozycję z tej ustawki, Szkoda, że w kwalifikacjach mu tak słabo idzie. Też z pewnością na plus jest Frederik Westi, który w takie przebudzenie mocy nastąpiło u niego, zwycięstwo, też podium także Frederick Westi in plus, no i David Schumacher za swój masterclass, tak właśnie w wyścigu numer dwa, naprawdę imponujące, zwycięstwo od flagi do flagi zobaczymy czy David Schumacher w tym swoim tridencie będzie jeszcze błyszczał jakoś w tym sezonie, bardzo bym tego chciał bo widać, że ma potencjał no i trzeba też nadmienić tego Haugera, aczkolwiek Hauger troszeczkę miał też więcej szczęścia niż rozum, przynajmniej na moje, bo często po prostu korzystał z tego, że rywale się gdzieś tam wykruszali. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: No to prawda, zresztą w pierwszym wyścigu jak na trzecim miejscu, korzystał na kolizji Koleta i Nowalaka i od razu zyskał dwie pozycje. No i w innych wyścigach w tego Jekenu tak, wykorzystał korzystał na kraksach. Więc ale także tak się trzeba wykorzystać, więc nie można też powiedzieć, że Norweg znalazł się tam randomowo, pojechał z solidnym tempem, nadrabiał tę te pozycję, ale jednak nie usługujmy się w pierwszym wyścigu, byłoby mu bardzo trudno wiktorii, gdyby nie kolizja liderów.
0: Tak jest, tak jest, z pewnością. I na minus tak właściwie tak myślę, kogo by dać na ten minus. Może Nowalaka, bo on często gdzieś tam po prostu znajdował się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Nie chyba bym dał ewentualnie go, no i tych sędziów jednak, no bo to, co zrobili przy wyścigu numer jeden, no to jakaś masakra była z tymi karami. Tam wywrócili te wyniki do góry nogami.
1: A ja bym jeszcze dał od siebie Kailena Frederica, który zajął dziewiąte miejsce w pierwszym wyścigu po tym festiwalu karach. I Amerykanin w drugim wyścigu jechał na czwartej pozycji. Jakiś dziwny manewr próbował wyprzedzić Juana Manuela Correa. Kończyło się na tym, że obaj zawodnicy odpali, znaczy Frederik odpadł, a Korea pojechał dalej, ale jechał z słabym tempem. I w konsekwencji Frederik doznał obrażeń którejś ręki bodaj lewej, więc sam siebie ukarał. A i biorąc pod uwagę że Korea zostawił mu miejsce, to ten manerw jego był zupełnie niepotrzebny.
0: No tak, no taki atak w wręcz to był, tak jak Artur Leclerka co prawda w wyścigu trzecim. Też warto podkreślić jakaś sytuacja obecnie w generalce, czyno Hauger nam odjeżdża, tak? Trochę to jest niepokojące, ale zobaczymy, bo wyrasta aż, no trzeba sobie to powiedzieć, kilku, kilku zawodników, którzy będą go gonić, bo jest i Westy, jest i Duan, jest Caldwell, nawet Martens, no, jeszcze nawet bym rzucił takiego Smoliara, który zawsze jest takim dziką kartą, wild cardem, takim, który zawsze może błysnąć. Także na pewno taka szóstka będzie walczyła o końcowy triumf, o mistrzostwo. Szkoda, że taki Leclerc czy David Schumacher nie biją się, a ja mi się wydaje, że po prostu ten sezon jest dla nich adaptacją w F3, a w następnym roku może błysną wtedy.
1: No a zresztą moim zdaniem największe zakończenie tego sezonu jest właśnie Viktor Martens. Zresztą to jest debiutant, i chyba mało kto będzie się spodziewał, że będzie notował takie wyniki.
0: Tak jest. No Martens bardzo pozytywnie zaskakuje w tym sezonie, bo pozostała piątka, tak, z tej szóstki, które wymieniłem, no to, to już są zawodnicy, którzy są ojechani, by można powiedzieć, we trzy, przynajmniej jeden sezon spędzili w tej serii. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o FIA Formułę 3. Następnym razem będziemy omawiać F3 przy okazji Grand Prix Węgier na torze Hungaroring w, przy Buda, pod Budapesztem. Tak, 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 pod Budapesztem. E, teraz przechodzimy do Włoch, a bardziej San Marino. E, tor imienia Marco Simoncellego, Misano e, GT World Challenge. E, I tutaj... Oddaję głos Grzegorzowi. Widzę, że tutaj Audi sobie poczynało naprawdę, no nieźle.
2: No naprawdę sobie świetnie na dokładnie TT World Challenge Europe serii sprinterska oczywiście, bo seria Endurance nam wróci na koniec tego miesiąca z wyścigiem SPA24, który też będzie rundą częścią kalendarza IHDC. ale wracając do Mizano, no to... WRT, no prawie jak w ILMS, no totalna dominacja, to też jest to, też jest to do czego nasz WRT w, w GT World Challenge nas y, przyzwyczaiło, no tutaj w pierwszym wyścigu totalnie w ogóle Chris Verz oraz Drizzt Van Torno, Tor, no, to prawie jak jego brat y, przed pięcioma, sześcioma, nawet pięcioma jeszcze laty, y, no po prostu wymeldowywali się, Kty? no i kto z wygrał? No, I Van Tor i tam za nimi też się znalazło e, parę samochodów Audi ekipy Sainte-Log no i też tam się na podium znalazło drugie WRT więc naprawdę tam e, WRT i ogólnie Audi po prostu fruwały jak szalone w tej pierwszej piątej i dziesiątce e, troszkę do zapomnienia był weekend w wykonaniu Emil Frey Racing no bo no, była szansa, żeby Albert Costa w ogóle powalczył o no, wygraną wyścigu razem z Norbertem, Norbertem Zidlerem ale tam były problemy z, no, pistopem właściwie już z samym wypuszczeniem samochodu z zalej znaczy zalej ze stanowiska. No i to trochę im pokrzyżowało planu, plany szwajcarskiej ekipy a szkoda, no bo to im też mocno krzyżuje punkt, plany w punktach, jak tylko słowem wspomnę, że prowadzi, no, prowadzą teraz właśnie z, oraz Vantor, no dość taką komfortową przewagą w punktach. tak Teraz nie spojrzę dokładnie w punkcie, bo tym Słuchaj, właśnie, weekendu tam jest no, ponad y, 10 punktów y, przewagi, a przypomnijmy, że w trakcie jednego wyścigu można zdobyć tam ich około 16-14, więc y, raz dwa wyścigi to można ich zdobyć ponad 30, y, więc data jest jak najbardziej do ale y, sama ekipa WRT już tam no jakieś 20, parę punktów, prawie 3, no dokładnie 27,5 punktów skoczyła od, właśnie od EMI na koniec sierpnia, bo wtedy wracamy ten na Brands Hatch, na kolejną rundę właśnie sprinterską, tak jak jeszcze przedówkiem wspomnę, że mieliśmy we Włoszech na Mugell, gdzie startowała też ekipa Italia, Italia, między innymi z Karolem Bachem no, i tutaj też e, kwalifikacja było P3 i w wyścigu też takiego załoga się właśnie gdzieś w tym miejscu się by się wysunąć na prowadzenie, tylko no, pod koniec wyścigu na jednym z stopów tam było jakieś naruszenie przepisów. Nie pamiętam dokładnie, co nam się stało. Co takiego dokładnie zrobiła załoga właśnie Audi Sport Italia, ale dostali tam karę jakichś 7-5 sekund przez co zamiast wygrać, no to skończyli ze czwartym miejscem, ale to i tak jest dobry wynik plus dla, dla tej ekipy, no bo na górze tam gdzieś właśnie ekipa Karola Basza, to troszkę się kręci bardziej poza tą pierwszą piątką. I no, to też będzie w, że w weekendach teraz czeka to jest mocy.
0: W najbliższym czasie czeka nas dużo rywalizacji, tak jak Grzegorz wspomniał, w wyścigów Endurance. E, oczywiście e, też mam tu do Ciebie pytanie że czy ta ekipa sainte to oni są jakoś powiązani z, z tym zespołem e, FIA ERC czy to jest jakby inna filia, zupełnie inna firma?
2: E, tak, są powiązani, to jest właśnie po prostu wyścigowy oddział którą też właśnie możemy znać z rajdów RC i też takich imprez lokalnych, bo oni też chyba startują trochę w mistrzostwach Francji oraz takich bardziej lokalnych rajdach, na ile zdążyłem zasięgnąć języka.
0: Okej, okay. no to jednak taka rajdowa, wyścigowa ekipa. Ciekawie. Przechodzimy też do równie ciekawej rundy na Donington Park World Superbike. Tutaj doszło do trzęsienia ziemi, ponieważ od dłuższego czasu doszło do zmiany na prowadzeniu w mistrzostwach. Jonathan Ray nie jest już liderem po tej rundzie. E, tutaj toprak show, by można powiedzieć. Toprak naprawdę pozamiatał. Zwycięstwo w wyścigu pierwszym i w wyścigu drugim też po niesamowitych pogoniach. No wyścig tylko super mu nie poszedł, bo tam Jonathan Ray wygrał, a tak to Toprak raz Ogłu naprawdę świetnie pojechał i no, jest zasłużenie nowym liderem. Dwa punkty przewagi na Jonathan Ray. Jonathan Ray na podium w pierwszym wyścigu, w drugim wyścigu wywrotka, no i zapłacił tą wywrotką prowadzenie też w Mistrzostwach Świata Superbike. Warto sobie odnotować też plusik przy BMW, bo Tom Sykes i Michael Vandermark naprawdę fajny weekend. W Superpole Race drugie i trzecie miejsce, a trzecie miejsce Toma Sykesa w wyścigu numer dwa. Też Garrett Gerloff wracający po zastępstwie Franco Morbidalnego w MotoGP drugie miejsce w wyścigu numer 2. Gerloff co prawda nie rzucił rękawicy Toprakowi, no bo Toprak był poza zasięgiem, ale e, też bardzo fajnie pojechał w wyścig wyścigu 2 właśnie Gareth Gerloff. E, no do zapomnienia na pewno weekend dla Aruba i Ducati, no bo i Reading, i Ruben Rinaldi, e, no tak silnio sobie poradzili e, na Donington Park. Następna e, runda, no troszeczkę poczekamy sobie, z World Superbike, bo dajże, jeżeli się nie mylę, się nie mylę, jest pod koniec lipca na TT Asen w Holandii. Zobaczymy, jak tam wypadnie World Superbike, bo już runda w Holandii mamy za sobą, jeżeli chodzi o świat MotoGP. Czy tam Toprak będzie tak samo szybki jak Yamaha w MotoGP i będzie powiększał swoją przewagę na przykład nad... Jonathan Ray, bo to z pewnością dodaje oliwy do ognia, bo wiemy, że Ray jest od wielu lat niepokonany w świecie superbajków. I przechodzimy sobie do rywalizacji IndyCar Series, e, Indy 200 na torze e, w Mid Ohio. Tutaj no, odczarowany Tim Peński, odczarowany Joseph Newgarten zwycięża e, wyścigu Indy 200 Markus Eriksson na drugim miejscu a i trójko zupełnie Alex Palou, który teraz pewnie się czuje na fotelu lidera serii IndyCar. No, Palou nawet jest tutaj posądzany przez komentatorów Eurosportu na pewnego kandydata na mistrza. No i chyba trzeba go tak już powoli traktować, bo rund jest coraz mniej, a Palou sobie już którąś rundę siedzi na pierwszym miejscu. Z pewnością pechowcem tej rundy jest Will Power, i, który miał kolizję, w sensie najpierw z ale zrobił, a później miał kolizję z Adam Jonesem. E, też tam w to wszystko był zamieszany Scott Dixon. E, też pechowcem jest, e, trzeba powiedzieć, Colton Herta, który e, zjechał, no chcąc nie chcąc, na ostatnim okrążeniu, tracąc naprawdę szansę na bardzo fajne punkty. Felix Rosenquist, e, powrót e, po kontuzji, też nie wypadł mu najlepiej. E, daleka, odległa pozycja po incydencie, zaraz po starcie z pewnością New Garden Show tutaj można powiedzieć na Mid Ohio bo też pole position Joseph New Garden zgarnął Wasze plusy i minusy odnośnie rundy na
1: Mid Ohio No to na pewno wielkim plusem jest król Joseph New Garden który w końcu odczarował ten sezon, uciekł mu wygrana w Teksasie, w Detroit na Road America ale w końcu odniósł tą swoją pierwszą wiktorię w tym sezonie i zobaczymy czy zawodnik pójdzie za ciosem zwłaszcza że ma serię trzech polpozycznych z rzędu, więc trochę tych punktów nastukał. Minusem jest sytuacja z Coltonem Hertą, przez którą syn słynnego Briana musiał stracić wiele sekund. Tam był pro problem z odłączeniem meża do tankowania Bolidu. Herta co prawda ruszył potem do boju, lecz tak naprawdę wszystko było po ptakach. On starał się przebijać przez stawkę, w pewnym momencie był nawet na siódmym miejscu, i po czym ekipa zdecydowała o tym, żeby ściągnąć go do boksu na ostatnim okrążeniu. I dzięki temu został sklasyfikowany na 13 miejscu w wyścigu. I, I naprawdę, gdyby nie ten wąż, uważam, że Herta mógłby zająć drugie miejsce w tych zawodach.
0: Tak, no Herta z pewnością tutaj miał szansę na świetne drugie miejsca, a tak to. Ekipa Andretiego wszystko skrzaniła, by można powiedzieć tak. Z pewnością dla mnie też plusem jest kolejny pozytywny występ Romana Grożana, który no, był szybki. Co prawda tylko siódme miejsce, ale cały czas się gdzieś tam kręci w tej dziesiątce i no, po prostu Grożan dobrze się czuje jednak w tym IndyCar. No a tak, jeżeli no... chodzi o minusy no to e, z pewnością ten incydent na samym początku wyścigu między innymi tam namieszał Ryan Hunter Ray e, no, nie przystoi tak byłem mistrzowi IndyCar takie incydenty robić e, troszeczkę taka akcja jak z Fetelem i Raikkonenem F1 ja
2: tu muszę to wymienić e, Markusa Eriksona, no bo miał po raz kolejny naprawdę mocny występ jego końcówka na, na, na Mid Ohio. No, była naprawdę świetna. Gdyby tam jeszcze były dwa okrążenia, no to ja nie wiem, czy on by tam nie zaatakował nawet New Gardena i mógłby znowu New Garden mieć y, nie, no, sprzęt na wygraną sprzed nosa, co by już naprawdę dobiło y, dwugrodnego mistrza serii IndyCar. A tak, New Garden no jeszcze nadzieję na ten sezon, no to jeszcze nie jest to jeszcze nie jest po zachodach, tam jeszcze może się włączyć to no może być właśnie podobna sytuacja jak w zeszłym roku, gdzie też no w drugiej połowie New Garden mocno odżył i tam parę razy wygrywał raz za razem, przez co rok temu przewaga Dixona tam mocno w pewnym momencie stopniała i to wszystko się sprowadziło do finału, który jednak no New Garden przegrał ale cały czas jest nadzieja I oczywiście no palał wciąż też jest bardzo mocny, bardzo równy ale no to wciąż przywołać jakieś tam podje, też czwarte miejsce, Więc Palau naprawdę jest świetnie dysponowany. A nawet jak nie Palau, to jeszcze jest właśnie Kodon Herta, który też nawet jeśli macie to 13 miejsce w wyścigu, no to i tak i tak zawsze punkty dowozi.
0: Jeszcze Pato Award, zapomniałaś o nim. Pato Award, dzisiaj ósme miejsce. Co prawda tam był uwikłany między innymi w walkę z Romanem Grożanem, ale generalnie no, Pato Award też jest bardzo regularny w tym sezonie. Świetnie mu idzie i zobaczymy, kto sięgnie po koronę mistrza IndyCar, bo no, i jest kilku kierowców, którzy zgłaszają swoje chęci. Jest właśnie Palo, jest Owart, jest Herta, jest Dixon, jest New Garden. Właśnie Kuba. Czy ty wierzysz dalej, że New Garden wyrwie
1: im to wszystko? No, dzisiaj jest bardzo sporo punktowo dorobił, więc jeżeli New Garden będzie jeszcze za ciosem, będzie y, odrabiał te punkty, jakieś ściołał no, y, ten wyścig, uważam, że najbardziej takim kluczowym wyścigiem będzie wyścig na owalu w Madison, gdyż, jak dobrze wiem, ekipa Penske poza Teksasem ma problemy na owalach, więc jeżeli tam New Garden wygra, to kwestia tytułu, myślę, że będzie ważyła się pomiędzy nim, Palou i Owardem.
0: Tak jest, no Palou i Oward z pewnością to są sensacje tego sezonu i no świetnie sobie radzą. Zobaczymy, czy tak będą sobie radzili też w pozostałych sześciu, sześciu albo siedmiu, właśnie 6 czy siedem, panowie. W sześciu rundach sezonu, bo e, tak, bo przecież wypadło Indy Toronto, tak, tak, Indy Toronto wypadło, więc tylko sześć rund do końca zostało nam, e, no na pewno taki Alex Palou e, tutaj jest największym faworytem, tak jak powiedzieli panowie na Eurosporcie, no bo Hiszpan e, jest bardzo regularny w tym sezonie i no zbiera te punkciki i zobaczymy, czy ktoś tą regularność Palo'u obali. Troszeczkę ten Alex Palo'u mi przypomina zeszłorocznego Dixona, gdzie Dixon też właśnie tak ciął te punkty, był w miarę regularny, co prawda w drugiej se części sezonu troszeczkę się e, no, rozklekotał nam Scott, ale no generalnie był w miarę regularnym i ta regularność przyniosła mu mistrzowski tytuł zeszłoroczny. E, I driver of the weekend jeżeli chodzi o IndyCar no dla mnie Joseph jednak Newgarden obalił klątwę Team Penske, jednak Team Penske ma to zwycięstwo w tym sezonie i New Garden też to zwycięstwo ma, więc brawa dla niego, dla mnie jest to bohater weekendu w IndyCar, a od was
2: no po prostu będzie, że Erickson, to jest naprawdę, była świetna postawa, jestem też to to mi się też, New Garden też naprawdę, to była świetna w ogóle, świetny wyścig, też miał świetne tempo, żeby ja się w ogóle gdzieś tam wybrał, wyrwać z równowagi i no, to mu naprawdę mocno pomogło właśnie w pewnie w włożeniu głowy bo taką też mnie mogło ucierpieć w tym czasie, więc yy, ja jestem trochę bardziej i za i za Newgardenem. Też, jak powiedziałeś, Hallow, no, który też nawet jeśli nie wygrywa, to wciąż jest trzeci, więc też da mu dał mocne punkty, co mu też pomoże w mistrzostwach.
1: Ode mnie, oprócz Josefa Gardena, myślę, że cichy, nieoceniony Aleksander Rossi, który dzisiaj przyjechał solidny wyścig, piąta pozycja. A biorąc pod uwagę, że Rosji jeździ w kratkę, to ty znaczy jeden wyścig ma świetny, drugi słabszy, jest to myślę dobry prognostyk na przyszłość. Że jednak może przestanie jeździć w kratkę i zacznie jeździć już regularnie. Zwłaszcza, że to jest drugi jego finish w czołowej dziesiątce rzędu, więc jakaś tam regularność jest już powoli wyrabiana.
0: Tak jest. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o IndyCar. I jak zawsze pod koniec podcastu polecamy, co było u wyścigiem weekendu dla mnie e, powiem wam, że ten pierwszy wyścig F3, no tam e, masa wydarzeń była, zresztą wyścig drugi F2 też był niesamowity e, F2, przepraszam, F3 F2 to będzie na Silverstone e, tak, e, ja już na Silverstone wybiegam e, no tak, w F3 no to pierwszy i e, ten drugi wyścig naprawdę świetnie były, ale jakbym miał wybrać taki jeden, to jednak ten pierwszy wyścig F3 na Spielbergu a od was jakie?
2: Ja bym powiedział, że właśnie F3, właśnie pierwszy wyścig i mm, sobotni wyścig y, GT World Challenge na Mizano też był. Tam w ogóle było wszystko, tam się wszystko bo właściwie działoby. Kolizje, y, przepychanki na torze Mizano, to jest tor, który naprawdę całkiem sprzyja wyprzedaniu, plus też tam track Limits to też jest w ogóle, no, no track limits w ogóle można napisać książkę, no jeśli myślicie, że że firma ma problemy z taktynicy w Austrii czy, czy w Spielberg, to obejrzysz sobie wyścigi czy to motocyklowe, czy samochodowe na tym na Mizano i zobaczcie, że po prostu jest w ogóle totalnie inny tor. Inna kategoria Traglimic, z jakimi tam się borykają kierowcy oraz sędziowie. Ale pierwszy właśnie wyścig który najbardziej mogę polecić, a ja tam było właśnie sporo tego przedania, też sporo takiej walki taktycznej. Wokół tego jednego pitstopu, który trzeba właśnie rozegrać, w, czy, który trzeba odbyć w określonym momencie wyścigu. Więc ten właśnie sobotni wyścig też mogę najbardziej polecić.
1: No to ode mnie indikar i drugi wyścig Formuły 3.
0: No i macie wszystko tutaj, co polecamy. I na ten tydzień to byłoby na tyle, pewnie się spotkajemy w jakimś gronie odnośnie następnego weekendu, gdzie nas czeka Formuła E i FIA WTCR, a za ten tydzień i ten Fast Weekend Podcast dziękuję Wam.
1: Kuba Mikołajczak
2: i Grzegorz Piotrowicz.
0: Dziękuję wam panowie. Oczywiście zachęcamy do odwiedzenia social media What is Motorsport takie, na takich social mediach, jakich jest Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. Oczywiście też zachęcamy do odwiedzenia strony motohigh.pl, do której link znajdziecie w opisie. A tymczasem ja byłem Kacper z What is Motorsport i do szybkiego usłyszenia.